0: Nos dé luz verde, ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a la banda espartana, bienvenidos sean a esta noche, como siempre. La única noche en la cual nos salimos de cualquier otro tipo de tema y hablamos exclusivamente de cuentos, relatos de terror para pasar amén a la noche. Bueno, en algunos casos y en otros definitivamente... No es lo que pensamos. Papi Drag habla de la magia, de la mágica Wicca. Ok, mira, vamos a entrar en un terreno bastante. Como lo hemos estado planteando desde hace ya algunas historias. Eh, mi recorrido está ahorita centrado en la Ciudad de México, porque, pues, entre lo que era la escuela, el trabajo y mis problemas familiares pues obviamente yo como joven se me iba la vida en todo ese proceso. No tenía yo la oportunidad de salir y conocer más casos relacionados y por lo tanto me centré mucho en las leyendas, en las historias de la Ciudad de México. Ya les había contado incluso de las apariciones que se hacen alrededor del Zócalo Capitalino, en determinadas eh, pues, fechas históricas eh, hay quienes cuentan que han podido revivir e incluso situaciones históricas. Hablamos muy cerca de ahí del Palacio de San Ildefonso, donde hay una pequeña, pues no pequeña, pero sí es una propiedad donde la vez pasada, el viernes pasado donde pues eh, hoy el día de hoy está convertido ese lugar en pequeños locales donde anteriormente se vendían pósters al parecer todavía quedan algunos pocos locales que todavía proporcionan este tipo de, de impresión eh, de pósters y que eh, pues ha ido desapareciendo en este lugar contamos lo que pudiera ser que haya encontrado una aparición que decían que era el diablo, eh, después de corroborar que era muy probable que se tratara de un Krampus. Un Krampus es, una, es un animal, es una bestia, es una criatura del ámbito prácticamente mitológico que custodia a la criatura que se quedó emparedada o encerrada en cal y canto, como le llaman vulgarmente, en alguna pared de algún cuadro, de algún cuarto escondido dentro de esa casa. Casi no se le oye y cuando se le oye es precisamente porque mantiene el alma de lo que alguna vez fue su, su pareja, su esposo, lo tiene aprisionado junto con ella. Yo no me imagino cuándo pasará eso, ¿no? Dice, el de Hernández subía pura pendejada y dudo que sus videos paranormales sean reales. Eh, mira, si algo me queda claro en todo esto, y es algo que hemos comentado muy seguido, cuando se trata de un fenómeno verdaderamente paranormal, no es una cuestión de que lo grabes y que ya digas, ah, es que esto es... Vimos un fantasma. Tal vez no todos, pero sí muchos, hemos tenido una experiencia desagradable. Mi pregunta es a todos ustedes. ¿Ustedes estarían dispuestos a revivir esa experiencia desagradable? Muchos de ustedes han presenciado accidentes e incluso accidentes fatales ustedes mismos pueden recapitular si les pareció una experiencia que estarían dispuestos a volver a vivir ahora imagínate una experiencia real de un suceso inexplicable donde prácticamente te estás jugando no solo la vida, te estás jugando muy probablemente tu alma. Puedes morir o ser parte de un horror eterno por no saber reaccionar en el momento correcto, en el lugar correcto. ahí es donde está la situación es ese escalofríos es ese sentimiento de que el corazón se acelera la sangre se enfría, se hiela el sudor es viscoso, espeso y frío y no sabes cómo reaccionar la boca se seca tratas de tragar saliva pero cuál saliva cabrón estás todo rasposo y las manos te tiemblan y te quedas petrificado ante algo que cuántas veces te dijeron que no existía que era imposible y te puedo asegurar que todo esto lo reaccionas en milésimas de segundo sin embargo perder un solo segundo puede ser el final de todo ahí está la enorme diferencia que cuando dicen es que grabaron un fantasma grabaron una bruja yo no conozco a una sola persona que haya grabado una bruja y haya sobrevivido una bruja una auténtica Wicca una señora de la oscuridad que ha hecho un pacto, como ustedes lo denominan popularmente como satánico, es alguien que no se va a dejar ver ni fotografiar. Ella sabe quién le tomó un video, quién le tomó una foto. Te tiene vigilado por el simple hecho de estar dentro de su rango de influencia. Así de simples. Te puedo asegurar que hay gente que sí la ha fotografiado con toda la intención de mostrarla. Y justamente cuando hacen el clic, se dan cuenta en la fotografía de que ella está volteando mirándolos con una sonrisa fuera de este mundo. Unos ojos vacíos, muertos. Es la expresión de un depredador que ha encontrado a su presa y no lo va a dejar ir. Su influencia depende de ello. Ahora. Mi querido Walter TDPWP, claro que no, o sea, prácticamente ayer incluso lo hablamos. Es un concepto de descendencia propia. Estas mujeres en alguna etapa de la evolución humana eran las responsables de contener a las criaturas que se rasgaban de otras dimensiones, de otras realidades alternas del universo. ¿Sí? de universos oscuros, totalmente insanos, donde las leyes de la física, las leyes de la química son totalmente distintas, los materiales atómicos son totalmente distintos y por ende pueden tener mayor capacidad en nuestro mundo, difícilmente podríamos hacerles daño. ¿Sí? A raíz de eso fueron conociendo a través de generaciones ¿Cómo se realizaba este proceso? ¿Cómo se hereda? ¿Por qué es posible esa herencia de algunas mujeres sí y de algunas mujeres no? Porque ese es precisamente el volado de la vida. El único ADN que permanece impoluto desde la edad de los mamíferos, cuando bajamos del árbol, ha sido siempre el ADN mitocondrial. Este es único, se hereda exclusivamente de madre a hija. Ahora imagina que proviene con una propiedad, un nutriente diferente en la escala genética. Y eso se va heredando de madre a hija, de madre a hija, de madre a hija. Tu apellido, tu chorizo que tienes, tu leche de hombre bronca sirve para la pura chingada, solamente se puede heredar de madre a hija, de madre a hija, ok, bueno, vamos a empezar, ahorita les cuento una historia que me tocó vivirla aquí en el Distrito Federal, o lo que se le conoce la Ciudad de México el día de hoy, Vamos a empezar con Misterio Anónimo que nos mandó un, un correo. Es un honor dirigirme a usted, su majestad Draxama. Muchas gracias. Es Misterio Anónimo. Dice, quiero contarte un poco sobre algunos sucesos raros de mi vida. Seré lo más breve posible. Desde niño he tenido algunos sucesos raros, como el de ver lo que parece ser un duende ya que desde los siete años aproximadamente he tenido esta sensación. Bien puede parecer una bruja. Bueno, eso es lo que parecía. Lo recuerdo muy bien desde pequeño. Esa escena de una silueta de mujer desde el otro lado de la cortina. Una silueta de sombra observándome. Curiosamente mi abuela me contaba que me buscaban mucho las brujas cuando era bebé, pero mi abuela siempre me protegía. A mis 17 años empecé a notar sucesos bastante raros, como nunca lo había sentido anteriormente. Estos sucesos raros a mí me, me pensaría que le pasaban a otras personas. Soñaba bastante con aves alienígenas, y en donde en una ocasión en algún sueño profundo recuerdo perfectamente lo que denomino un encuentro de tipo astral con un alienígena lo único que recuerdo es cómo nos despedíamos de un extremo a otro y sentía como en ese momento mi alma caía desde una altura considerable y a una velocidad indescriptible sentí como mi alma golpeaba mi cuerpo el cual me hizo despertar en el momento de una agitación y desconcentrado. En otra ocasión, en la noche a la hora de dormir, al regresar del sanitario al lado de mi cama, había lo que yo describo como un ente oscuro, vestido con capucha larga de monje, donde tuve que pararme centímetros de él para encender la luz. Debo agregar que más que miedo fue desconcierto por lo que vi, sabía que era realmente, pero no temí, quizá fue por instinto. Y por último, para no alargarme más, lo más inexplicable hasta ahora en mi vida es el signo del tetragrametón en mi, en mi mano derecha dibujada en mi palma de mi mano debo agregar que la forma que la familia de mi abuela paterna viene de Europa y de ahí mi abuela materna tengo entendido que mi bisabuela era algún tipo de bruja que hacía algún tipo de trabajos oscuros. Sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias por esta anécdota. Bien, es posible, sí. Si sí es posible este tipo de, 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 de sucesos. Sin embargo, eh, sí es bueno comentarte eh, tallado o solo dibujado. Dice él que está tallado. De hecho, nos manda un video que no es propiamente... No se logra ver muy bien. Eh, sin embargo, parece ser susceptible a esto. Déjamelo... Lo vamos a remarcar y sí, sí puede ser. Y ahorita lo voy a explicar porque esta es la palma de su mano. No sé si se logre apreciar un conjunto de líneas. Obviamente los tienen toda la mano. Sin embargo, en esta parte de aquí parece conformar un eh, un pentapa, eh, pentapanag... No, se me fue... Sí, este un pentagrama. Eh, obviamente, este suceso eh, ya lo remarca él aquí con, con, con pluma. Y está ya bastante deformado. Y esto tiene una explicación. Él aquí lo, lo, lo dibuja como se le marca en su mano. Ya no es propiamente un, eh, un pentagrama. Sí. Esto ya no, ya no representa absolutamente nada y por una simple razón. Eh, él, es, él es hombre. La línea es únicamente a través de las mujeres. Solamente es a través de las mujeres en línea sucesoria. Los hombres de ya de segunda tercera generación han perdido esa capacidad si no lo transfirió a la abuela y la abuela, a la madre y la madre a la hija, no ocurre absolutamente nada, ¿sí? Vamos a ser muy claros con eso, ¿no? Ahora, lo que él describe como un desprendimiento astral, muy probablemente algunos, el tetragramatón, gracias mi querida Brenda, gracias, ¿sí?, eh, no, Drag, no se sabe ya. Dice, ¿sabes si los hombres tenemos posibilidad de manejar algún tipo de magia como Alistair crowwell No, solamente eh, cuando eres línea directa de primera generación. Es decir, yo puedo tener el conocimiento y tal vez pudiera llegar a tener alguno de los poderes que tenía mi madre. Sin embargo, lo mío es prácticamente eh, diluido en agua. Puedo enseñarle a una Wicca... A una aprendiz, sí, sí puedo los fundamentos básicos para que no la cague, pero de eso a manejarlo como lo maneja una verdadera Wicca, uh, 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 no. De hecho, ni siquiera mis hijas y eso que ellas tienen bastante carga, bastante carga Wicca, sí es eh, factible que de hecho ellas pudieran encontrar la sucesión, pero no definitivamente no estamos fuera del juego en ese aspecto pues bueno les platico si es posible este tipo de sucesos paranormales yo les voy a contar algo muy simple y algunos de ustedes me dirán si les ha pasado o no han caído en un sueño profundo de alguna manera ustedes saben que están soñando es uno de los sueños lúcidos pero hay algo diferente en este sueño lúcido. Ustedes no pueden hacer su voluntad en ese sueño. Así es mi querido Gamer Core. Espero que sí, que eso suceda. Exactamente, el tetagramatón lo tienes que activar, Drag. Eso es correcto. ¿Sí? A ver. Queda muy claro esto. ¿Sale? Si a ustedes les ha pasado esto, hay una razón. Muchos dicen es que se trata de un sueño lúcido. Ya se ha hablado mucho de ello. Sí, por supuesto. La tecnología, la ciencia de hoy nos dice que nuestro cerebro está activo. Sin embargo, solamente pueden decirnos las áreas que tienen esta actividad mas no nos pueden decir lo que estamos soñando. Aquí es donde entra esa segunda parte de la ciencia que normalmente en este momento con la tecnología que tenemos actualmente no es posible verificar. Nuestro cerebro trabaja tanto en electricidad como en hercios. ¿Dónde estamos en cierta cantidad de ejercios que emana de nuestro cerebro, ¿con qué está conectado? ¿A qué mundo nos hemos conectado a través de nuestros sueños? Eso se le llama una experiencia astral. ¿Puede existir el contacto? Claro que sí, hay personas más susceptibles a esto que otras. Lo hemos hablado muchas veces, es como una antena. Es una antena que irradia hercios, una señal que es captada por alguien con los mismos hercios que está del otro lado. Hay un sitio donde en alguna ocasión a mí me pasó esto y fue precisamente en la casa familiar. La carga estaba muy fuerte por una discusión que habían tenido la rama principal con los que pretendíamos abandonar esta pues esta racha de maldiciones en aquella noche yo no pude dormir correctamente y sabía que tenía los ojos cerrados sabía que me encontraba en aquel entonces en el sillón de la sala me encontraba yo dormido lo recuerdo muy bien estaba yo consciente porque escuchaba todo llega un momento en que no escuchas absolutamente nada del lugar pero sabes que estás ahí y de repente dentro de tu misma conciencia y de tu sueño abres los ojos cuando abres los ojos sabes que estás en el mismo lugar en la misma posición estás tú con los ojos abiertos, pero de una forma como inconsciente. Puedes ver todo lo que está a tu alrededor. Les ha pasado a algunos, ¿eh? Gracias, mi querido Alberto Montero. Ahorita te mando tu mamadísimo. Ahora. En ese instante... Entras en contacto con una dimensión diferente, es la misma donde estás, tiene los mismos elementos, pero es como otra realidad, es el que le llaman el velo, es exactamente tu mismo, tu mismo sofá, es tu mismo mundo, pero lo que hay del otro lado del velo, del espejo. Este lugar está lleno de ruidos, de sonidos, de gente que está atrapada. Hay almas aprisionadas ahí desde hace muchísimo tiempo. Sufren dolor, sufren precariedades. Están inconformes y han sido consumidas. Y tú mismo lo sientes, te sientes cargado, sientes que te absorben en ese lugar. Muchos de ustedes ahorita están diciendo que lo han vivido y lo han pasado. Han estado por lo menos unos segundos del otro lado del velo. Es algo que puede llegar a pasar. Mándenme sus historias a dragspartan.com Arroba, gmail com Nos manda un, eh, un mail, nos manda Mauricio Mena. Buenas noches, don Drag. Me llamo Mauricio Herrera y te escribo desde la ciudad de Puebla. Me gustaría contarte algo que me pasó hace aproximadamente un año para saber tu opinión y qué mejor si esto sale de algún directo tuyo. Bueno, dicho esto, voy con mi historia. Claro que sí mi querido Mauricio Fue un día que mi madre y yo fuimos a hacer compras al Walmart Todo iba bien y normal Llegamos al pasillo donde estaban los cómics Y había una señora Con los que parece que era su esposo y su hija Estorbando en el pinche pasillo Ya que se quitaron y pasamos Mi madre se siguió derecho al final de ese pasillo yo me quedé exactamente en medio, ojeando un cómic de Batman. Y de pronto, algo me hizo voltear a donde estaba mi madre. Y me fijé que ya estaba del otro lado del pasillo estas personas. Que no dejaban pasar momentos antes. Lo que me sacó de pedo fue lo que no sentí ni vi en ningún momento que pasaran atrás de mí fue una cuestión de menos de un minuto y cuando volteo para atrás sentí un pequeño escalofríos pues vi exactamente a las mismas personas en ambos extremos del pasillo me dije por un momento no mames seis pendejos vestidos de la misma manera Volteo a ambos lados y veo que las personas estaban haciendo exactamente lo mismo, como si fuera un espejo. Me di cuenta que eran las mismas personas y me quedé helado de la impresión. Dejé el cómic y caminé a donde estaba mi madre volteando a ver a las personas en ambos extremos del pasillo. No sentí miedo como tal, solo dije fascinante. Llegué con mi madre y me dijo que estaba pálido y me, y me vio voltear muy rápido y de un momento a otro las personas se esfumaron de ambos extremos del pasillo. Le expliqué lo ocurrido a mi madre. No sé si me creyó, pero platicando con un amigo espartano, me dijo que vi el mundo espejo. No sé si fue eso, ya que intuyo que si fuera eso se hubiera reflejado todo el pasillo, y no solo las tres personas en especial. La verdad es que me gustaría saber tu opinión de todo esto. Tengo más anécdotas. Muchas gracias, mi querido eh, Mauricio Mena. Y fíjate qué curioso, es un relato bastante eh, extraño y raro de las cosas que normalmente la gente no platique y que le ha pasado alguna vez en su vida. Lo que tenemos aquí y voy a tratar de ser lo más pues este tactible o más voy a procurar tener mucho tacto en hacer referencia a esto es que cuando te sucede esto significa que estas personas estuvieron negociando con algo jugando con algo. O posiblemente sean parte de un ritual de algo. Lo que tú viste fue la consonancia que tienen con otra realidad. Esta consonancia es la que les he dicho que existe del otro lado del espejo. ¿Quiénes eran esas otras personas que viste? es muy simple esas otras personas que viste se les denomina como los visitantes los hemos hablado aquí están copiando la forma la vida las maneras de ser de esa familia están atrapados en ese lugar te diste cuenta que no tenían las reglas propias de la sociedad tú mismo lo dijiste castraban porque no se daban cuenta que estaban estorbando estas entidades no entienden nuestro mundo cuando son nuevas en este lugar, en este plano no entienden por qué hacemos lo que hacemos solamente quieren vivir de este lado para ellos el bien y el mal no existen como tal, simplemente se transfieren, usan un cascarón como sería el cuerpo de estas personas y lo que pase con la conciencia, el alma, los jercios que emanen de ese cerebro, pues simplemente desaparece. No sabemos muy bien qué ocurra. De hecho, yo mismo he tratado de consultarlo en nuestro libro y solamente tiene referencias de que son ellos, los visitantes. Los molestamos demasiado en los últimos 70, 80 años. Desde que hemos conocido... La tecnología, desde que conocemos los fotones, desde que conocemos el átomo, los hemos estado fastidiando. Ellos están al otro lado de las comunicaciones. Es claro pensar que también tendrían pues, curiosidad y enojo por conocernos. Yo nunca dije que fueran los vecinos, güey. Ni meros. Yo nunca he dicho... Yo no tengo vecinos. Ahí lo que tengo es la avenida. Hay una serie actualmente que se llama Si Los y según entré. Habla de eso de réplicas. Es correcto. ¿Mm? Esto suele pasar muchísimo. Y justamente hoy te quiero hablar... De lo que en algún momento ocurrió en mi pasado buscando respuestas a los acontecimientos familiares ahora muchos años después me pregunto si todavía habrá personas que los vean los escuchen y terminen mal de la cabeza a veces interpretar el miedo no solamente es contar una anécdota, una historia de un suceso paranormal que te pasó, el día que te espantaron, el día que te asustaron. A veces es tal el trauma de vivir un suceso paranormal único que las personas lo niegan en su cerebro, procuran no pensar en ello, se vuelven a e incluso alcohólicas o drogadictas. No pueden manejar lo que vivieron. Porque incluso llegan a dudar de su propio juicio. Llegan a dudar lo que realmente les pasó. Era imposible, mi querido Fere 11, no lo hubieran visto. Tal vez hubieran volteado a verlo. Pero ya estaban de este lado. Es muy raro que ya estando de este lado hagan algo. Bueno, para muchos que no sepan, aquí en la Ciudad de México, por lo menos hay tres colonias, tres, tres colonias en la Ciudad de México que fueron construidas arriba de un cementerio. Desde 1525 hasta 1846. Yo al revisar los registros del patrimonio histórico de México, lo cual ustedes también pueden consultar, si es que a nuestro estúpido presidente no se le ocurre otra pendejada, de no dar financiamiento, puede perderse estos acervos culturales donde se registra y se mantiene con cuidado el acervo de la Ciudad de México. En el antiguo eh, cárcel de Lecumberri, en el cual, curiosamente, eh, estoy aproximadamente, no hoy, sino en mi pasado, en, de la casa eh, familiar, estamos aproximadamente a 5 minutos en automóvil esto es unos 20-30 minutos caminando en línea recta puedes llegar al palacio o al misterioso y macabro palacio de Lecumberri este lugar que aprisionó a tantas almas malditas así como tantas almas inocentes justo ahí estaba yo revisando porque había escuchado rumores de sucesos que ocurrían en una colonia. De hecho, eh, les puedo comentar que eh, hay una parte de la colonia Doctores de la Ciudad de México y justamente... A un lado del Panteón Francés, <risa> muchos ya se están dando una idea de dónde es esto, se encuentra la Colonia Doctores. Justamente ahí donde están las clínicas siglo XXI, donde está todo esto rodeado, pues bueno, pueden ustedes buscar la fachada del Panteón de Campo Florido. Este panteón. Ha estado ahí todavía. A pesar de que fue cerrado en 1846. ¿Por qué llegué yo a este lugar? Me decían. que ahí se aparecía un perro del infierno. Era imposible. Un perro del infierno tiene que venir acompañado de un familiar, forzosamente. Es decir, tiene que haber un alma maldita anclada con el perro. Esto significaba que había alguien ahí en ese lugar que tenía una maldición. Pero si inmediatamente o lo que se conoce hoy en Chinga, me dirigí a aquellos lugares. Obviamente la colonia Doctores no era lo que es hoy. En mis tiempos era un poco más tranquilo poder caminar por esas calles. De hecho, este, por ahí hay unos... este, Por ahí está incluso el Museo del Juguete, que me gustaba mucho visitar. En el tema del canal está con... Sí, hombre, perdóname, güey. ¿Sale? Drag. ¿Pueden existir perros de limón como los de Alucard de Helsing? Este, no propiamente, pero están muy cerca. O sea, se debe mucho al folclore que se llama. Cuando me dirijo a este lugar... ...eran aproximadamente las 6 de la tarde. Eh, ya no les diría para que no se vayan a meter en pedos en esa colonia... ...porque ya no es lo que es hoy. Ese lugar cerca de lo que había sido el Panteón de Campo Florido hay una presencia que se siente desde el momento que pasas por una determinada vecindad lo curioso es que cuando yo reviso los documentos llevaba una copia del, eh, del plano cartográfico de la ciudad de aquellos años, me doy cuenta, que el sitio de donde se siente, donde se habla de esta presencia, está fuera del Campo Santo. A escasos 50 metros del Campo Santo. A las 6 de la tarde de ese domingo, se podía ver un sol amarillento cargado de luz. No lo podías ver más que por sombra porque el reflejo de la banqueta te pegaba directamente en la cara. Y podías escuchar las hojas cayendo. Si en algún momento determinado escuchabas las avenidas, era porque estaban muy lejos. El ambiente era caro de repente el sol como estaba parecía que había sido ocultado por una nube y justamente donde está la puerta que entraba a esa vecindad abandonada se podía escuchar el respirar de un perro grande como si fuera un rottweiler ya ven cómo gimen esos animales. Yo sí me quedé así como diciendo... No, espérate, o sea... O sea, yo solamente vengo a constatar... Que realmente aquí hubo algo. porque era necesario... Que estuviera pasando algo? Por alguna extraña razón... En ese momento dejas de escuchar el... el, el el sonido del, del animal, y de repente de la nada, escuchas unos pasos de alguien que se viene, que viene saliendo de esa de ese pasillo oscuro que lleva a la vecindad. Esta vecindad eran de esas vecindades que están construidas sobre cemento gris. ...como si fuera obra negra... ...se escuchaban los pasos... ...de una persona... ...que llevaba... ...unos zapatos de esos de, 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 de... tartán... ...de esos zapatos de suela... ...de cuero... ...porque se escucha cuando golpea... ...las losetas... ...de la vecindad... ...de repente como yo estaba parado en la acera viendo la cartografía aparece lo que a mí me pareció un ser humano no digamos anciano digamos una persona de mediana edad con un rostro como enfermo un color amarillo pálido y la piel muy, muy, pero muy estirada parecía de plástico y en ese momento cuando yo lo veo luego, luego mi símbolo de de, 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 de Karina se Juraría que sentí como una corriente eléctrica. Se puso en guardia. Y aún recuerdo... ...cómo exclamó... ...esta entidad o este ser humano. ¡Sí! ¿Se le ofrece algo, joven? Verga, cabrón Ay, güey Los ojos Parecía que tenía derrames En los ojos, güey O sea No se le veían Lo blanco Sino que se veía como si tuviera Una escamación verdosa Oscura En los ojos y así me vio, así güey, así, ¡Oh, cabrón, yo dije, no, si sí hay gente culera viviendo en la colonia, doctores, pero dije, no como esta, cabrón, ¿sabes qué parecía?, parecía de esas gentes que se inyectan los ojos de negro últimamente, ya ven que los chavos que se han quedado ciegos, así, inyectándose como, como pero así, o sea, saltones los ojos, y me preguntó: Usted no viene nada a buscar aquí Puta güey Cada que me hablaba Sentía así pero así que me Como que me acuchillaba Con un odio Y le dije no, 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 no Señor está equivocado Yo solamente estoy pasando por aquí Estoy buscando dónde estaba El antiguo Panteón de este de Campo Florido. Ándale, como el de los Darquetos, cabrón, pero ya una persona grande. Y en ese momento, esta persona sí, pero perdió la sonrisa. Y no, lo único que me dijo es lárgate de aquí y retírate. Sin escándalo. Y en ese momento, güey. Te lo juro. Que podía sentir. El aliento de un perro. Y sabes por qué era de un perro. Porque me llegaba el tufo. De comida. O sea, de carne podrida, güey. Y se escuchaba... Ah, 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 ah. Güey, no quise, no quería voltear, güey, o sea, porque yo sabía que, güey, volteé así nada más, así como con la rabadilla del ojo viendo la puta calle. Estaba sola la calle, dices, no mames, cabrón. Se siente bien culero. Se siente bien culero, güey. El pinche puto jadeo del perro. Güey, yo sé que mucha gente ha sentido cuando un puto Rottweiler te pasa por atrás, cabrón, que viene el puto dueño... Y dices, ¡ay, pinche animal, hijo de su pinche madre! A ver si no me muerde la pierna el hijo de la verga, cabrón. ¿Mm? Así sentía, cabrón. ¡Verga, cabrón! Levanté las manos y me hice hacia atrás. Así con mi papel. Y él se le quedaba viendo al papel, y cuando vio el papel, se me quedaba viendo, pero culero, güey. O sea, veía el papel y me volteaba a ver así, como maldiciéndome el hijo de la chingada. Yo, yo sí sentí bien culero, güey. Y dije, no, 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 a la verga, a la verga, a la verga, güey. Ya me di la vuelta, ya no volteé a verlo. Ya no volteé a ver, nunca más volví a pasar por ese lugar. Tiempo después. No volví a pasar, pero sí estuve por ahí cerca de esa calle porque yo quería saber quién era esa persona. Güey, estaba yo desesperado, tenía algunas cuestiones que yo quería saber. Había una pollería y enfrente había unos güeyes que hacían imprenta. El señor se veía que ya estaba, hacía soajados y, en, y imprimía. Y se ve que el señor ya estaba muy, muy, este, con muchos años allí en la colonia al de la carnicería le pregunté y al señor este de los ojados también le pregunté y los dos coincidieron en la misma situación la puerta donde yo había visto hacia adentro me dijeron, hijo, es imposible esa puerta está clausurada desde hace más de 70 años o sea, nadie ha abierto esa puerta porque nadie ha podido reclamar lo que quedó de esa vecindad como puedes observar está cerrada no hay nada en la parte de arriba, está todo destruido y lo que queda está en medio de todas las casas. O sea, esa es la única entrada hacia el terreno. Lo han querido comprar y no se ha podido, ¿sí? porque no existe el dueño, está intestado y el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces eh, eran los cancilleres, no había gobernador, no estaba el peje, no estaba nada, ni nada de esas mamadas existía un canciller de la Ciudad de México que era el encargado precisamente de dirigir todo el desmadre de la ciudad y no habían dado ni daban autorización y no se sabía de quién era el puto terreno y como no sabían si pertenecía, si estaba en disputa sí o no y había pertenecido al antiguo Panteón del Campeón Florido, todo eso yo me enteré, todo eso yo me enteré, o sea, me decían que prácticamente los, las personas que se podían asomar desde sus casas podían ver que la vegetación florecía. allí Allá adentro había un jardín muy oscuro. Crecían plantas insanas, así bien culeras, horribles. Incluso se veía así como áreas negras, así de putrefacción y todo eso. Y decían, no mames, pero si es que... Ya no les conté nada. Me voy enterando que ahí... existió un hombre que no fue enterrado en el panteón y no fue enterrado en el panteón porque el párroco y en aquel entonces los creyentes allá por 1846 decían que él era el culpable de hecho creo que el sacerdote que, que prohibió a este hombre que fuera enterrado ahí, creo que el sacerdote se llamaba Pedro Rangel, Pedro Rangel se llamaba, pueden ustedes buscarlo en los archivos de la Ciudad de México, pueden buscar ahorita en internet, el Panteón de Campo Florido, y en aquel entonces estaba Pedro Rangel, que era el, como el, que, este, el que dirigía todo eso, y él fue el que, eh, posteriormente debido a los escándalos de este señor se clausuró el panteón de hecho se clausuró porque la persona que me atendía ahí o sea el individuo que salió con esos ojos culeros y el perro me decían que ese hombre utilizaba, era el encargado de la, del área de donde llevaban los cuerpos y los preparaban para sepultarlos, ahí junto al panteón. Y este individuo era el que sepultaba a los muertos, era el encargado de sepultarlos. Parece ser, y esto ya es parte de la leyenda, que este individuo lo que hacía era arrancar todos los órganos del cuerpo y en lugar de depositarlos al lado de los, de los cadáveres, se los daba de comer a su perro. Y este mismo individuo profanaba los cadáveres, hacía rituales con hechos, Cuenta la leyenda que una mujer que decían había sido bruja cayó en ese panteón. Era una mujer sola. Al parecer la mujer había caído producto del ataque de otra bruja. ¿Por qué les digo esto? Porque... Según los registros de la muerte de esta mujer, parecía que el rostro se le había derretido. Todo el cuerpo estaba... Nice. Menos la cara. Parecía que había tenido cera en lugar de piel. Y solamente había quedado el esqueleto desnudo, como si se le hubiera derretido la cara. Pues este hombre... Arrancó los órganos, profanó el cadáver, se quedó con huesos de esta bruja y posteriormente, según dicen, que nada más enterró una caja de muerto con puras piedras. Y que todo lo que había tenido de esta mujer lo molió, lo vendió como huesos de, de, de bruja. Y ahí es donde parece ser que recibe esta maldición. El Señor no puede morir. Continúa vagando junto con su perro en ese lugar llamado la colonia Doctores. Está maldito. Tal vez incluso ya murió hace mucho tiempo. Pero todavía su cuerpo, el perro, deambulan por esa colonia y se aparecen. No sé cómo abran las puertas, pero en ese día estaba abierta la vecindad. Dicen que no se puede abrir. Y sí, o sea, yo a lo lejos vi que las puertas de color blanco son puertas de metal, de esas de las de... Uh, hace un chingo están tapiadas están selladas se ve claramente que le han puesto un chingo de basura hacia los lados y se ve que está como cerrada por, por el mismo paso del tiempo por el mismo lodo por el, la misma mugre o sea se ve que esa puerta no la han abierto en, en, en décadas no quisiera toparme con la persona que sea tan pendeja como para ir a, a abrir ese, esa vecindad donde vive o donde vivió ese ser que sigue maldito junto con su perro en la colonia doctores. Se puede ver en Google Maps el lugar, así es, se puede ver. De hecho, sí, van a encontrar un lugar totalmente así como un patio de escuela con un chingo de hierba negra. ...así, o sea, de hecho no sé cómo se vea... ...en la actualidad... ...pero en los principios de Google Maps... ...yo la encontré y sí se veía, se veía el lugar... ...se ve un árbol casi en medio del, 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 del patio comunal... Del, ...de lo que alguna vez fue esa vecindad... ...así que tengan mucho cuidado... ...cuando anden por esos lugares... ...no por el simple hecho de creer... ...que no pasa nada en una ciudad pues va a ser que no suceda, o sea, no solamente es cuestión de pueblos, es cuestión de tiempo, lugar y situaciones. ¿Sí? Si alguien tiene las coordenadas, yo no se las voy a pasar, no, si no estoy loco, güey. Bueno. ¿Sí? Entonces, así es como va a terminar todo esto. Gracias mi querido Corvo 616, ahora sí vamos a empezar con los mamadísimos, aquí nada más presumiendo mi cuarta suscripción al canal, muchísimas gracias sabios y dioses mamadísimos, ahí estamos todos hercúleos y mamadescos. Por supuesto que esto no ha terminado todavía, ¿sí? esto continuará durante mucho tiempo porque es uno de los sitios que tuve que ir a buscar información de cómo se ha ido lidiando con este problema por qué la gente no lo conoce por qué la gente todavía a pesar del mundanal ruido no presta atención a los pequeños detalles de la vida y si algo he aprendido de estas experiencias es porque a la gente no le conviene entenderlas es una forma de negarnos a nosotros mismos y evitar hacernos daño a nosotros mismos. Yo lo deduje hace mucho tiempo, cuando vi que las personas, cuando tienen estos sucesos paranormales, suelen encomendarse a un Dios que no existe. Suelen encomendarse a deidades que no las van a proteger. Pero aún así, lo intentan. Lo intentan y lo hacen. Muchas gracias, mi querido Robb Games, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo, gracias por esa suscripción. Se te aprecia mucho por ocho meses de primer nivel. Estás mamadísimo, gracias, mi querido Rob Games, dice. A mí me dicen que le rece a Dios, pero ¿para qué? Lo mismo pienso. A veces es una paz mental. Créeme que cuando estás en una situación que te ahoga, en ese instante como a mí me sucedió, créeme que a veces es una liberación del alma, es mantenerte cuerdo en una situación bastante desesperante. JC United dice, Poderoso Dora, regálame un mamadísimo por mi cumpleaños. Claro que sí, mi JC United, para ti solo. Por allá está tu cumpleaños, y por acá vas a descumplir años. ¿Mm? Draxito bebé, a veces cuando estoy jugando en la madrugada me siento como si no estuviera solo y tengo la necesidad de cada cierto tiempo voltear hacia atrás. ¿Es algún tipo de ente o solo soy muy nervioso? Alberto Montero, es posible que alguien te esté observando. Tienes una ligera sensación de estar conectado con alguien al que has estado llamando por el teléfono descompuesto. Eres inconsciente o consciente de estar hablando con alguien en tus sueños, en alguna situación fuera de tu control. Ahí es donde estás llamando por teléfono. Vámonos. Muchísimas gracias por estar en esta noche y nuevamente reitero, hay entidades que están entre nosotros, pero no prestamos atención a esos detalles. No nos gusta tener la presunción de que no podemos evitar ni somos dueños de nuestra propia realidad nos da miedo enterarnos que no controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Ahorita, hablamos de la posibilidad de los visitantes, de esos que se duplican, que son replicantes de nosotros, tratan de quedarse de este lado de la realidad. ¿Qué pasa cuando te encuentras a ese ser que las leyendas alemanas llaman el doble Es ese doble tuyo que te ha estado observando durante mucho tiempo cómo te lavas los dientes enfrente del espejo. Él te observa todos los días y se pregunta qué se sentirá ser él quiero ser como él quiero que me dejes pasar a tu realidad y tú quedar encerrado en la mía tal vez lo pensaremos un poco cuando vayamos a lavarnos los dientes esta noche pásensela bien muy buenas noches espero que les haya gustado estas historias de terror Buenas noches. Vámonos porque aquí espantan. Dicen que escuchan ruidos. Aquí no se escuchan.